0: eu quero ler esse texto, Mateus 15, 21 a 28 a Bíblia, ela diz assim partindo dali, Jesus seguiu para a região ou saindo daquele lugar Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon uma mulher cananeia, natural dali ela veio até Jesus, ela estava naquelas redondezas e se aproximando de Jesus começou a gritar dizendo Senhor filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente ou terrivelmente endemoniada, está sofrendo muito. Jesus ouvindo o clamor de desespero daquela mãe Jesus não respondeu palavra alguma. Então seus discípulos se aproximaram dele e disseram, manda essa mulher embora, pois ela está gritando atrás de nós. Jesus para os discípulos disse, eu fui enviado somente ou apenas às ovelhas da casa de Israel. Então aquela mulher se aproximou, ela veio. Ela se rendeu, ela se prostrou, ela adorou de joelhos e disse... Senhor, ajuda-me ou socorre-me. Jesus, porém, respondeu para aquela mulher... Não é certo, não é justo tirar ou tomar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorrinhos. Mas aquela mulher disse... Sim, Senhor, eu entendo. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, então Jesus respondeu, mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja, ou seja feito a você como deseja, e naquele mesmo momento, a partir daquela hora, a filha que estava endemoniada, foi curada e voltou a ficar boa. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, gente? Esse dia, dia em que nós honramos as nossas mães, ou dia em que nós celebramos o dia das mães, eu quero provocar uma reflexão sobre você e em você. Enquanto mãe, enquanto filho, enquanto marido, enquanto pai... Eu quero olhar para esse texto e eu quero retirar desse texto algo que tocou no meu coração. Já dizia um autor desconhecido que ser mãe não é algo parecido ou semelhante a um passeio no parque. Ou seja, ser mãe, apesar de ser prazeroso, não deixa de ser trabalhoso. Eu, quando estava aqui preparando essa ministração... Eu me lembrei de algumas ministrações passadas que compartilhei no Dia das Mães e eu citei um exemplo, exemplo de um matemático. Um homem que, acostumado com contas, ele estimou que quando um filho atinge a idade de 18 anos, isso significa dizer que a mãe desse menino, desse jovem, já investiu pelo menos 18 mil horas da sua vida nos processos educativos do seu filho. Quem aqui é mãe que tem filho a partir de 18 anos, levante a mão, 18 mil horas você já investiu para tornar o seu filho quem ele é hoje, e conta-se que uma professora, ela dando uma aula de magnetismo para o terceiro ano do ensino fundamental terceiro ano do ensino fundamental ela deu a aula sobre magnetismo passou o dever de casa e na semana seguinte ela pediu um teste e a pergunta que vinha no teste era apenas uma a pergunta era ah, meu nome tem três letras eu ando pela casa apanhando as coisas quem sou eu? a metade da classe respondeu mãe em vez de imã Não é verdade? Ser mãe é se tornar um imã. E não é só para os filhos. É para os maridos desorganizados também. Eu sabia que quando chegasse nesse ponto do sermão ia ter manifestação. Que coisa impressionante. A metade da classe respondeu mãe. Sabe, gente... Embora poucos saibam, existem belos exemplos de mães registrados nas páginas da Bíblia. Por exemplo, eu poderia citar a Joquebede, mãe de Moisés... Uma mulher corajosa Uma mulher protetora que arriscou a própria vida Desobedecendo a ordem Impetrada por faraó Com que finalidade? A finalidade de preservar a vida daquele menino Que seria colocado Num cesto junto às águas Do rio Nilo E seria resgatado pela própria filha de faraó Eu poderia olhar para a Bíblia No dia de hoje, celebrar o dia das mães Falando para você Sobre a história da mãe Que está registrado no primeiro livro dos reis capítulo 3, a partir do versículo 16, a mãe que compareceu diante do rei Salomão e concordou em deixar o seu filho com a outra mulher que julgava ser a mãe verdadeira apenas para preservar a vida do seu filho e não vê-lo partido ao meio eu poderia hoje recorrer, por exemplo, ao evangelho de Mateus capítulo 20 e pensar sobre a mãe de Tiago e João, que sem saber o que estava pedindo, solicitou que Jesus mantivesse um dos seus filhos à direita e o outro filho à sua esquerda no seu reino. Eu poderia olhar para a Bíblia e eu poderia continuar citando inúmeros exemplos de mães. Gente, quem não se lembra da história de Ana? Primeiro livro de Samuel, uma mulher que entra no templo chorando... Angustiada, o Senhor havia deixado Ana estéreo. E Ana chora, Ana ora, pedindo ao Senhor um filho. E Deus se, de alguma forma, compadece da dor de Ana. Ela, ela recebe Samuel. E a Bíblia diz que antes mesmo de Samuel ser concebido, Ana já tinha consagrado seu filho a Deus. Foi Samuel o maior profeta. O maior juiz da sua geração. Quem não se lembra de uma mãe chamada Abigail? Quem se lembra? Levante a mão. Eu sabia que poucos se lembrariam. Mas a Bíblia diz que Abigail lutou bravamente pela sua casa. E livrou seus filhos de uma grande tragédia. Abigail foi um exemplo de mãe que agiu com firmeza e doçura. Não foi omissa. Não foi fraca, foi Firme, teve destreza, teve prudência. Eu vou citar um exemplo aqui muito conhecido. Quem não se lembra de uma mãe chamada Rispa? Está na sua Bíblia. Quem foi Rispa? A Bíblia diz que Rispa protegeu seus filhos mesmo depois de morto. A Bíblia diz que ela suportou com bravura o calor do dia, o frio da noite, até que o corpo dos filhos recebesse um sepultamento digno. Eu poderia me lembrar no dia de hoje de Eunice, quem foi Eunice? a mãe que educou o Timóteo nas Sagradas Escrituras, ensinando a Timóteo a fé verdadeira, ao ponto do apóstolo Paulo dizer para Timóteo, eu conheço a fé não fingida, que habitou na sua avó, e depois na sua mãe Eunice, e que habita em você também. Inúmeros exemplos de mães, mães que foram mães determinadas. É bem verdade que o dia de hoje, considerado como dia das mães, ele, ele pode ser um dia difícil para algumas pessoas. Como, por exemplo, pessoas que desejam ser mãe, mas por algum motivo não conseguem. Ainda não tiveram o privilégio de gerar. Hoje pode ser um dia difícil. Talvez o dia de hoje se torne um dia difícil para aquele ou para aqueles que julgam não ter ou não ter tido a melhor mãe do mundo. Se sentem injustiçados, prejudicados, abandonados, desamparados. Talvez o dia de hoje que nós celebramos o dia das mães possa se tornar um dia difícil para aqueles que perderam as suas mães. E hoje não terão o privilégio, por exemplo de repartirem o prato, de almoçarem ao lado delas. Talvez o dia de hoje esteja sendo um dia difícil para aqueles que, apesar da mãe estar viva, parecem e vivem como se fossem órfãos. A grande verdade é que cada um de nós chega para esta celebração, celebração do dia das mães, trazendo na bagagem um sentimento peculiar, a grande verdade é que de todas as missões concedidas ao ser humano, nenhuma transcende a maternidade, porque a maternidade tem a ver com gerar, e é impressionante porque o grande estadista americano, Abraão Lincoln, ele certa vez disse que as mãos que embalam o berço são as mãos que governam o mundo. Ou seja, o que o estadista está dizendo é que todos nós somos resultados ou subprodutos dos investimentos das nossas mães. É por isso que quando uma mãe dizia assim, não quero você brincando com fulano de tal, eu ficava pilhado. Mas ela conseguia enxergar o que eu na hora não estava enxergando. E graças a Deus que ela foi firme eu me lembro que ela dizia e, e mamãe, mamãe está aqui? está aqui mamãe é braba chinelo cantou aqui, ó bonito nunca fiquei complexado nunca precisei ficar nos psicólogos uh, da vida o coro na verdade, eu fui criado na igreja, então eu já estava acostumado a ver o coro cantar, não é verdade? Então, assim, era natural. Na igreja em que eu fui criado, uma igreja muito tradicional e conservadora, ao ponto do coro principal da igreja ter a sua bancada cercada. A galera do coro chegava e sentava logo lá naquela tribuna, O regente, ele não deixava os filhos ficarem no colo dos pais, enquanto os pais estavam ali no coro. Eu sentava e mamãe dizia, ali. E eu sentava. Quando eu queria levantar para ir ao banheiro, eu olhava assim, ó. O olhar, ela já interpretava e ela dizia assim, e eu ficava porque eu sabia que se eu levantasse desobedecesse, o coro ia cantar no prédio e em casa determinação de uma mãe eu sei que tem uns chatos que vão dizer assim ele está fazendo apologia a bater porque tem chato de todos os lados o que eu estou fazendo é apologia a você disciplinar porque filhos não disciplinados dentro de casa resultam aqui, ó. é nessa sociedade, gente que afronta autoridade, gente que vive sem limite, gente que não consegue ser dono do próprio nariz e acha que pode tomar as próprias decisões. Aqui está, no texto que lemos, a história de uma mãe determinada. Aflita, mas determinada. Toda mãe sofre. Sofre ou não sofre, gente? Quem é mãe aí, levante a mão. Toda mãe sofre ou não sofre? Sofre. Pode ser o melhor filho. Toda mãe sofre. Aqui em Mateus 15. A Bíblia conta a história dessa mulher, uma mulher que, embora gentia, não judia, ela tinha uma grande fé. Eu falei judia agora, me lembrei uma piadinha, sem graça, você não precisa rir, porque as minhas piadas, você só ri mesmo por consideração, mas, assim, é, eu me lembro uma vez o cara pregando, em vez de falar varão, varoa, falou varão, varã. Em vez de falar judeu, judia, falou judeu, judéia. Então, assim, eu sugiro, antes de você pregar, procurar saber direitinho, porque é possível escorregar. Volte para cá. Falei que você não precisava rir. Percebam comigo no texto. A Bíblia diz que essa mãe, ela chega aflita. Quando ela ouve de Jesus não é lícito tirar os pons, os, o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos, é óbvio. É, está deflagrada o grande conflito, ou está deflagrado o grande conflito racial entre judeu e o não judeu. E principalmente entre o judeu e o cananeu, porque essa mulher é uma cananeia e não canania. E é interessante, porque essa mulher, embora chega abatida, ela saiu vitoriosa. Por isso que eu disse que o dia de hoje pode estar sendo um dia difícil para alguns. Mas, embora você chegue para esta celebração abatido, você pode sair daqui renovado pelo poder da graça. O Charles Spurgeon, por exemplo, ele diz que uma pequena fé levará sua alma ao céu mas uma grande fé trará o céu à sua alma. E é interessante, porque quando eu leio a história dessa mãe, apenas uma afirmação me vem à mente, e é exatamente essa. Deus não rejeita a intercessão de uma mãe. Não rejeita. Ontem mesmo, enquanto você estava no seu quarto tentando pegar no seu sono, e preocupada porque os seus filhos não estavam em casa, você acha que você estava virando de um lado para o outro, o seu marido roncando e ninguém te percebendo, mas Deus estava recolhendo cada palavra feita na sua intercessão. Eu posso afirmar. Porque Deus não rejeita uma intercessão feita por uma mãe. E é impressionante porque aqui no texto, versículo 22, a Bíblia diz que essa mãe, ela consegue discernir o problema que estava atingindo a sua filha. O versículo 22 diz assim, minha filha está horrivelmente ou terrivelmente endemoniada, Senhor, filho de Davi tem compaixão de mim ou seja, aquela mãe sabia quem era o inimigo da sua filha aquela mãe sabia qual era o problema que a sua filha estava enfrentando, na verdade a sua mãe sabia que o problema que atormentava a filha, não era um problema físico, mas era um problema espiritual, ela diz para Jesus, a minha filha está horrivelmente endemoniada ela tinha consciência que existia um inimigo real um inimigo que estava conspirando não apenas contra a vida da filha mas contra a vida da sua própria família a fim de destruí-la e a Bíblia diz que aquela mulher ela discernindo, ela se aproxima de Jesus e o impressionante gente é que essa mãe merece tanto destaque que ela não apenas foi capaz de discernir a quem era o inimigo mas ela também conseguiu discernir onde estava a solução para o problema Essa mãe percebeu que o problema da sua filha não era apenas uma questão conjuntural. Não era apenas uma questão sociológica. A Bíblia está dizendo que essa mãe percebeu que o problema da sua filha não era um problema meramente emocional, não. É, é óbvio que por certo ela já tinha buscado ajuda em outras fontes. É óbvio que como Cananéia ou Ciro Fenícia, ela não iria se aproximar de imediato de um judeu. No entanto, quando ela percebeu que somente Jesus poderia libertar sua filha, ela foi. Talvez o melhor lugar para onde você, mãe, necessita ir hoje, não é um belo restaurante. Mas é aos pés de Jesus, na verdade... Talvez o melhor creme de beleza que você deva receber hoje de presente não é o adquirido na loja mais cara, esteticamente falando, de campos. Mas é o creme de beleza que foi experimentado por Ana em 1 Samuel, quando estava aflita, o pó da terra. Põe a tua cara no chão, porque talvez haja esperança para você. Deus não rejeita a intercessão de uma mãe. Na verdade... A Bíblia diz que aquela mulher, que coisa impressionante, aquela mulher, ela, ela foi a Jesus, ela buscou Jesus com humildade, ela chamou Jesus de filho de Davi, ou seja, o título popular usado na época, um título que significava aquele que faz milagres, o curandeiro, na concepção equivocada. Mas o versículo 23 está dizendo que ela começou chamando Jesus de Senhor ajoelhado. Ela começou clamando, ela, ela começou intercedendo, mas ela terminou adorando. E aqui está uma grande questão. Ela começou se aproximando e terminou rendida aos pés do mestre. E o clamor daquela mãe foi por misericórdia. Ela estava aflita, ela precisava de ajuda. E ela pediu ajuda em quem poderia oferecer ajuda. Ou seja, ela não se conformou em ver a sua filha sendo destruída. Ela não se conformou em entregar a sua filha para ter a vida fadada à perturbação dos demônios. A dor daquela mãe a conduziu até Jesus Talvez o melhor cenário que Deus esteja usando nesse exato momento para fazer você se aproximar dEle seja exatamente o peso da sua dor. Porque não existe nada mais didático, eu sempre digo isso, pedagógico, instrutivo, do que a dor de um sofrimento. É quando a gente está no meio do sofrimento, afundado em momento adverso, que a gente esquece, por exemplo, do silêncio de Jesus, que não respondeu nenhuma pergunta. Que a gente se esquece, por exemplo, da indiferença dos discípulos que disseram, manda embora, porque ela está perturbando. É exatamente quando a gente está afundado no cenário de dor que a gente se esquece até mesmo da barreira racial. Não importa se eu sou o e se ele é judeu. Aquela mulher pediu ajuda a quem podia ajudá-la. Por quê? Porque a sua dor a conduziu até Jesus. Ela viu nos problemas que tinha, a oportunidade de se derramar aos pés de Jesus. E aqui está uma grande lição. Por quê? Porque foi o sofrimento daquela mãe que pavimentou o caminho do seu encontro com o mestre. Ela não foi até Jesus, porque participou de uma grande celebração na sinagoga. Ela não foi até Jesus porque presenciou, de alguma forma, algo extraordinário. Ela foi até Jesus por causa da sua dor. Os sofrimentos que trazemos conosco podem ser o melhor material para nos fazer render adoração a Jesus. Eu sei que a gente não gosta porque se tem um capítulo da vida da gente que se a gente pudesse, a gente é o sofrimento mas em muitos momentos o sofrimento é a estrada pavimentada para que eu alcance não apenas o coração de Jesus mas eu seja alcançado pela compaixão e misericórdia que vem do alto eu tenho aprendido que Deus algumas vezes adia a solução dos nossos problemas para que nos prostremos aos seus pés. Eu tenho aprendido. Exemplo, me permita voltar lá em cima. Ana, 1 Samuel capítulo 1. A Bíblia diz que Eucana tinha uma outra mulher chamada Penina. E uma vez por ano, Eucano era obrigado a reunir sua família e partir para a adoração. E todo ano, quando isso acontecia, Penina ironizava a esterilidade de Ana, ano após ano. E eu fico me perguntando, por que Deus adiou tanto entregar um filho para Ana? Porque a Bíblia diz que Deus havia deixado Ana estéreo, a esterilidade de Ana não era apenas um subproduto patológico, não. Deus havia deixado Ana estéreo, porque Deus não abriu a madre antes? A Bíblia não diz. Mas pode ser que isso tenha acontecido para nos ensinar, primeiro, que o abençoador é melhor do que a bênção. Bênção sem abençoador não serve. Talvez isso tenha acontecido para nos ensinar que existem adiamentos, que na verdade não são atrasos, mas são progressos, porque nos fazem estar mais prostrados diante do Senhor. Tem bênção, irmão, que se chegar antes se torna maldição, sabia disso? A gente estraga. Você sabia disso? Eu fui para o Retiro de Pastores nessa última semana. Eu e mais alguns, Pastor Jonelis fez um golaço, está gravado, registrado. Se ele chegasse aqui me contando e eu não tivesse visto, eu ia dizer que foi montagem. Que golaço, estou quase mandando um e-mail pedindo para contratá-lo, mas é interessante porque, como as pessoas elas são treinadas, catequizadas, doutrinadas, a fazerem seus pré-julgamentos por aquilo que estão vendo, sem levar em consideração a rotina por trás da... ou a rotina nos bastidores. É muito fácil desejar, por exemplo, ser pastor numa igreja como essa. Mas tem gente que se assumir um ministério pastoral como este, estraga. Tem gente que faz besteira porque não tem carcaça para aguentar. Porque você vem aqui, volta para casa, sorriso nos lábios. Igreja está bem, mas você não tem a mínima noção do que se enfrenta nos bastidores, para que você tenha paz nesse lugar e se sinta num ambiente seguro. Desejar a cadeira de Moisés, qualquer um pode desejar. Agora, ter capacidade para suportar o peso, nem todos conseguem. Existem adiamentos que, na verdade, não são retrocessos. Não são castigos. São avanços. Aquela mãe não perdeu a oportunidade. Aquela mãe não deixou passar a oportunidade. Pessoal, as oportunidades passam. É tempo das mães intercederem a Deus pelos filhos. Você está... Irmã, olha para cá. Nos meus olhos. Você está entregando os seus filhos de bandeja e muito fácil... Existem momentos que deve existir tolerância. Mas existem cenários que você precisa ser firme e cirúrgica. Eu vou repetir. Existem momentos em que realmente o amor que você nutre no coração exige que você caminhe mais uma milha mas existem cenários que você não pode permitir tem que estabelecer limites, colocar ponto final quanto mais abismo descer, pior ficará para sair é chegado o tempo das mães intercederem a Deus pelos filhos eles podem não entender e via de regra não vão entender mas é exatamente isso flecha não entende a direção do alvo quem aponta a flecha para o alvo é o pai e a mãe Eduardo e Mariana são fantásticas já aprenderam que comigo guerra emocional não rola não rola. Eu chorei muito na vida, irmão. E como diz um dos nossos pastores, chorar faz bem para as glândulas lacrimais. Não rola. Pai, quero ir, não vai. Mas por quê? Porque eu não quero. E não pergunte mais daqui para frente. É um ato de amor. Porque se você for, você vai ficar exposta a cenários que vão roubar o seu coração de Jesus. E é minha obrigação proteger você. Se quando você tiver a idade de se sustentar... Dar rumo à sua vida e assumir as suas próprias consequências... Não quiser mais seguir os conselhos que o seu pai está te dando... Eu estou com a minha consciência, vou sofrer, ficarei aflito. Mas fiz o que me é responsabilidade fazer. Porque tem filho que é educado no caminho e depois vaza, pipa voada. E o pai fica lá aceitando a isca do diabo do sentimento de culpa. Você não é responsável pelas decisões que o seu filho, que já é marmanjo, está fazendo da vida. Você pode ter participação no processo para ele tomar as decisões de hoje. Talvez você tenha sido muito liberal, não tenha sido é, é, Deixa eu voltar. Tá pegando muito pesado, hoje é dia das mães. Deixa eu voltar. Que isso, gente? Que manifestação é essa? <risos> papo reto, aos pés de Jesus, irmão ou irmã, receba isso com carinho do seu pastor, é zelo, é preocupação, maioria absoluta dos filhos de pastores, eu fui preletor em um refipa, Maioria absoluta dos filhos de pastores que estavam no Refipa, filhos de pastores desviados. E o meu saudoso pastor, Elias Teófilo, ele dizia que ventre santo não coloca filho no mundo para povoar inferno. Ô oh, irmão, isso aqui não está no script não, mas eu vou orar pedindo a Deus para derramar sobre você mamãe, papai, autoridade sacerdotal para você retomar as rédeas da sua família. É tempo das mães se unirem em oração. Nós precisamos ter um senso de urgência no nosso clamor, gente. O problema... O problema da filha se tornou o problema da mãe. Percebam, ela não se aproximou de Jesus porque ela estava com hemorragia, porque ela estava leprosa. Ela se aproximou de Jesus, versículo 22. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Irmã, levante a mão, por favor. Estou sentindo assim uma, uma unção profética mesmo, Sabe? levante a mão, onde seu filho ou sua filha estiver agora, onde o seu filho e sua filha estiver agora, onde o seu filho e sua filha estiver agora, dormindo acordado de ressaca sóbrio, fazendo o que estiver fazendo, onde houver filhos e filhas de mães determinadas e consagradas, eu ordeno e todos os intentos do diabo, se tornem falidos a partir desse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sejam repreendidos os demônios, em nome de Jesus, nós consagramos os nossos filhos, eles não são do diabo, os pés deles não vão caminhar por caminhos tortuosos, nós profetizamos, traga de volta Senhor. Traga de volta, faça o filho pródigo encontrar o caminho de volta, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquela filha estava possessa, mas era a mãe que sofria. A dor da filha se tornou a própria dor da mãe, o sofrimento da filha se tornou o próprio sofrimento da mãe. A libertação da filha se tornou a causa mais urgente para aquela mãe. Se existe um exemplo de uma mãe determinada, está aqui. Eu vou caminhar para o final. Eu vou fazer alguns destaques. Primeiro, essa mãe não descansou e não deu descanso a Jesus. Isso para mim é extraordinário. Ela não descansou, mas Jesus também não descansou. Não. não adianta me mandar embora. Aqui eu vou ficar até que minha filha seja liberta. Aqui. Mas você não é judia. E até os cananeus comem das migalhas que caem da mesa dos judeus. Ela enfrentou o obstáculo do desprezo dos discípulos. Os discípulos pediram a Jesus para que não atendesse aquela mãe. Na verdade, na concepção dos discípulos, a mãe estava atrapalhando. Parecem os fariseus modernos, que não suportam ouvir o grito de desespero de quem está sofrendo, até que esses fariseus comecem a sofrer também. Só se incomoda com o desespero do outro quem ainda não passou por cenários desesperadores. Por isso que Jesus nas beatitudes diz que os misericordiosos alcançam misericórdia. Por quê? Porque quem já sentiu as águas geladas do oceano entrando no barco sabe o que é o sentimento de estar naufragando. Aqueles discípulos pediram a Jesus para despedi-la. Por quê? Porque os discípulos não se importaram com a dor daquela mãe. Queriam se ver livres dela. Sabe, gente, existem momentos na nossa jornada que os céus parecem permanecer em total silêncio. Você já, já viveu o cenário assim? Vamos lá, mamãe. Já viveu o cenário em que parece que o céu está cerrado, fechado, e o clamor que você faz pelo seu filho parece não ter nenhum efeito. Eu volto a afirmar, Deus está recolhendo cada palavra proferida na sua oração. Pode ter certeza. Sabe, eu tenho dito que é mais fácil crer quando estamos cercados de milagres. Porque crer no sofrimento é muito difícil. É desafiador. É desafiador é difícil continuar crendo e orando pelos filhos quando o céu ou os céus estão em silêncio é, é difícil continuar crendo e orando pelos filhos quando as coisas parecem estar indo de mal a pior agora presta atenção considerando a atitude dessa mãe a palavra de ordem para este domingo é mãe não desista dos seus filhos Pois eles são filhos da promessa e eles não foram criados para o cativeiro. Aquela mãe recebeu a libertação da sua filha pela fé. O último versículo que eu li, versículo 28, Jesus respondeu, mulher grande é a tua fé aquela menina ou a filha daquela mãe não foi curada porque se aproximou não foi curada porque foi tocada por Jesus, na verdade nem no cenário ela não aparece a Bíblia diz que aquela menina foi curada, recebeu libertação por meio da fé de sua mãe, mulher grande é a tua fé, seja feito conforme você deseja e desde aquela hora sua filha ficou com completamente restaurada ou seja a fé honra a Deus e Deus honra a fé gente Foi Jesus quem disse, mulher, a sua fé é grande. Jesus disse, seja conforme você deseja. A fé reverteu a situação. O pedido foi atendido. A bênção chegou. Por quê? Porque a fé em Cristo sempre vence. A fé em Cristo sempre vence. George Miller, um dos grandes missionários, ele disse certa vez que a fé... Que fé não é saber que Deus pode. Fé é saber que Deus quer. E é verdade. A fé não tem a ver com o que eu sei. A fé tem a ver com a promessa que eu recebi. A fé, já dizia um grande escritor, é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência de Deus. Carlos Stude, ele diz que fé ou a fé em Jesus ri das impossibilidades. Isso aqui me faz rir. A fé em Jesus dá da gargalhada das impossibilidades. Por acaso existe alguma coisa impossível para Deus? Agindo Deus, quem poderá impedir? O Agostinho, ele disse que fé é crer no que não vemos e ter a certeza de receber a recompensa, ou seja, ver o que cremos. Paulo disse, nós não somos daqueles guiados por vista, nós não nos atentamos para aquilo que vemos, mas confiamos naquilo que não vemos, porque o que vemos é transitório, efêmero, passageiro, temporário, mas exatamente o que não vemos e cremos é eterno. Certa vez eu ouvi um pastor afirmando que fé... É a certeza no presente de que o futuro já está pronto e porque o futuro já está pronto celebramos hoje como se o futuro já fosse passado. <risos> isso aqui, isso aqui merece uma série de mensagens para tentar entender. É forte, barril. Fé é a certeza no presente de que o futuro já está pronto e porque está pronto celebro hoje como se passado fosse seu filho vai voltar é futuro mas já está pronto, ele vai voltar eu vou repetir o filho pródigo encontrará o caminho de volta para os braços do pai celebre hoje pode celebrar não é jargão numa pregação é uma confissão de fé aquela mãe voltou para sua casa aliviada encontrou a sua filha liberta aquela mãe foi determinada ela perseverou, ela se humilhou ela adorou, ela prevaleceu na fé ou pela fé, ela orou Aquela mãe foi determinada porque ela intercedeu, ela não se entregou, ela não desfaleceu, ela prosseguiu, ela rompeu, ela ousou. Vamos terminar, fique em pé, por favor. Se me permite... Você que é mãe Se me permite Você que recebeu essa bênção da maternidade Não desista de interceder por seus filhos Eu sou prova da intercessão de uma mãe A minha está ali você é prova do investimento de uma mãe. Não desista de crer que o milagre de Deus pode fazer dos seus filhos uma grande bênção. Talvez enquanto aquelas crianças estavam ali ministrando, você estava aí se lamentando, dizendo, poderia ser o meu filho. E nem aqui ele está. saia dessa avenida de culpa saia desse cenário isso é coisa do diabo se me permite eu quero dar a você uma sugestão não aceite passivamente a decretação da derrota sobre a vida dos seus filhos não aceite você está conseguindo entender? lute mas lute mesmo não desista, está cedo demais, a verdadeira batalha ainda nem começou, está no pré-jogo, tem muita coisa ainda para acontecer, só que os próximos capítulos serão consequência da forma como você se posicionar no capítulo de hoje, não desista, você recebe essa palavra mãe? não desista mãe, levante a mão aí, por favor resista em Cristo e no poder do Espírito Santo toda e qualquer obra do inimigo sobre a vida dos seus filhos resista não faça como Davi, sendo omisso Davi foi capaz de derrotar urso, leão derrubar gigante, mas não foi capaz de confrontar, por exemplo, Absalão quando decidiu matar Aminon. Não foi capaz de confrontar Aminon quando violentou a sua filha Tamar. Lidere os seus filhos no caminho da verdade. Resista. E se me permite... Não descanse até ver os seus filhos salvos, batizados pelo poder do Espírito Santo. Talvez alguns ainda estejam perdidos. Talvez alguns ainda estejam em dúvida. Mas a minha frase derradeira é, Mãe, Derrame-se aos pés do Senhor e não saia de lá até que você triunfe pela fé. Derrame-se aos pés do Senhor e permaneça lá até que o seu filho volte não se levante faça como essa mãe determinada fique lá não interessa se é migalha que vai cair, fique lá não saia de lá até que você vença pela fé não podemos trazer nossos filhos de outra forma para o Senhor senão por meio da oração se você assim fizer mãe eu tenho certeza que você receberá de Deus o privilégio de presenciar um milagre na vida dos seus filhos. Mãe, que Deus te abençoe. Mãe, que Deus regue o seu coração de fé. Mãe, que Deus dispense sobre a sua cabeça sabedoria, discernimento, destreza, habilidade, competência para fazer dos seus filhos, como flecha na mão do valente, filhos que alcançarão o alvo de viverem e somente viverem para cumprirem o propósito de Deus na vida deles. Feliz dia das mães, feliz dia das mães.